0: Hallo, du hörst Peace for Self Project, ich bin Miriam und ich freue mich heute ganz doll dass ähm, ja, für die Folge, die ich heute parat habe, <lacht> ähm, denn ich habe die mit einer ganz wundervollen Person aufgenommen und zwar der mit der lieben Sol ähm, vom Podcast Filterkaffee und Prosecco. Und ähm, sie hat jetzt ganz neu einen Podcast und ähm, wir haben dann gedacht, dass wir uns mal zusammen tun und eine Folge aufnehmen, äh, weil wir festgestellt haben, dass wir voll die ähnlichen Sachen so, äh, also nicht ganz durchgemacht haben, aber so voll ähnlich damit umgehen und äh, wir beide meditieren, wir beide Die-Hard-Fans von George Spencer sind. <lacht> Nein, also wir beide seine Arbeit extrem feiern und... Ähm, und ja, in dieser Folge reden wir darüber, ähm, was man mit Meditation alles so in sich selbst erreichen kann und sie hat äh, sich selbst geheilt von etwas, wird sie auch alles noch erzählen und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie man mit seinen eigenen Emotionen umgehen kann, wenn die einen vielleicht manchmal etwas sehr herausfordern oder ein bisschen schwierig sind, damit umzugehen, ähm, wenn Gedanken hochkommen, die man vielleicht nicht haben will und ja, es ist ein sehr schönes Gespräch, wie ich finde, geworden und ähm, wir haben so lange gelabert, anderthalb Stunden, das wollte ich euch nicht antun <lacht> in einem Stück, ähm, deswegen habe ich die Folge geteilt und hier ist der erste Teil und der nächste Teil kommt dann ähm, in ein paar Tagen oder in der Woche oder so ähm. Und ja, dachte ich, dass es vielleicht ein bisschen angenehmer ist, dann <lacht> sich nicht gleich so ein langes Gespräch anhören zu müssen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ist ganz, ganz viel Schönes dabei und ich hoffe, dass euch die Folge genauso gefällt, wie sie uns gefällt. Und ähm, ja, falls ihr für den zweiten Teil benachrichtigt werden wollt oder generell für Podcast-Folgen, die bei mir herauskommen, ähm, äh, ähm, aus meinem Podcast, <lacht> ähm, Könnt ihr euch gerne in den Newsletter eintragen, das findet ihr unter miriambrennick.de äh, slash e oder in meiner Instagram-Bio, da heiße ich at da könnt ihr die, den Link auch finden. Und jetzt will ich nicht länger Eigenwerbung machen, <lacht> sondern direkt äh, mit dieser Podcast-Folge äh, anfangen. Okay, viel Spaß. <lacht> Hi, soll ich freue mich, Hallo dass Medium. du dabei bist auf meinem Podcast und für die ganzen Zuhörer würde ich mich freuen, wenn du kurz ein bisschen erzählst, wer du bist und was du für einen Podcast machst, weil du machst auch einen Podcast, ganz frisch, aus dem Ei geschlüpft.
1: Genau, ich bin noch und, ein Newcomer. Genau
0: und erzähl mal so ein bisschen, was du, was so deine Intention dahinter war, warum du einen Podcast gestartet hast und was auch so im Leben deine Mission ist und
1: Hi. Hallo. Ja, ich freue mich erstmal mega krass, dass ich äh, hier sprechen kann. Ähm, ich habe jetzt ja meinen Podcast vor, glaube ich, einer Woche oder so angefangen und ich habe es schon total lange vorgehabt und bin voll froh, jetzt durch Corona so ein bisschen Zeit zu haben, ehrlich gesagt, <lacht> wo ich so äh, mal richtig Projekte anfangen kann. Und ähm, meine Intention mit dem Podcast ist, Menschen da, da zu interviewen, die mich inspirieren und gleichzeitig mit diesen Menschen und den Informationen von diesen Menschen andere Menschen zu inspirieren und dann durch diese Menschen die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil ich hoffe halt wirklich so, dass irgendwie, dass ich durch mein Leben laufen kann und Menschen berühren kann und ja, so ein bisschen dieses Prinzip von wegen, man kann sich von jedem eine Scheibe abschneiden und ähm, genau, das, das mache ich so mit meinem Podcast, ich ähm, bin total vielfältig, also ich habe total viele Dinge, die mich interessieren und die ja, teile ich da und hoffe, dass äh, sie andere Leute inspirieren dafür, ja, irgendwie auch das zu machen oder oder einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Total genau. schön. <lacht>
0: ich finde ja, das auch immer... Also, mal... Ja.
1: <lacht> und das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich glaube, ähm, ja, mein größter Wunsch wäre Wunsch wär eigentlich, wenn ich meine Augen irgendwann zumache, zu wissen, dass ich ganz viel Licht in anderen Personen entfachen konnte und das irgendwie auf die Reihe bekommen habe. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Richtig schön. Ich finde das auch richtig lustig, Also weil wir haben uns ja auch über lustige Wege kennengelernt irgendwie und dann stimmt. so diese ganzen Parallelen irgendwie wie ähnlich, wie solche Sachen sehen und irgendwie, keine Ahnung, ich fand das auf jeden Fall sehr faszinierend und alles, all was du sagst, stimmt auch irgendwie so für mich und keine Ahnung, es finde ich irgendwie voll schön, dass wir uns so
1: kennengelernt haben. Ähm Irre, voll krass, voll, voll krass. Vor allem so, du bist die erste Person in meinem Leben, die so voll ähnlich was das, also was so Meditation und ähm, Joe Dispenza yeah. und all diese Sachen so ähnlich tickt die das ja. nicht von mir selber haben. Also bei mir ist das ganz oft so, dass ich dann das zu Menschen trage und dann Menschen sich hm. damit beschäftigen. Aber du hast dich halt genauso entwickelt, ohne dass wir ja. Kontakt hatten bis jetzt. Also ja. mega cool. Ja.
0: Richtig witzig. Und bei uns war auch so die Story so lustig, was ich, glaube ich, auch irgendwie witzig finde für so die Zuhörer, dass wir uns eigentlich ähm, vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her war, vor einem Jahr oder so, hatten wir uns ja über einen Freund so connected, weil du irgendwas wegen der Uni wissen wolltest. Und wir haben dann irgendwie überhaupt nicht so richtig zueinander gefunden. Also es kam dann überhaupt nicht ja. zu irgendeinem Gespräch. Und jetzt irgendwie so ein Jahr später oder so haben wir so einfach so richtig random so plötzlich connected und einfach so für zwei Stunden telefoniert oder keine Ahnung wie lange. Und äh, ja, ich weiß nicht, finde ich auf jeden Fall richtig faszinierend. Und es ist bei mir genauso. Ich habe ähm, auch immer nur sonst so mit anderen Leuten, die das, ähm, so mit denen ich, äh, die so eine Art Coach oder irgendwie beruflich oder irgendwelche Therapeuten oder so, mit denen habe ich viel darüber geredet oder irgendwelche Mentoren, die ich habe oder <lacht> Mentorinnen ja, <lacht> <lacht> ähm, und mit denen kann ich so darüber sprechen, aber so richtig so, keine Ahnung, so, so viele Leute in meinem Umfeld haben sich damit noch nicht so viel äh, beschäftigt, also so viel mit diesem ganzen Dispenser-Zeug und so, das ist irgendwie richtig ja, krass, ja, dass du auch so eine
1: Fanatikerin
0: bist, <lacht> <lacht> das ich das irgendwie auch voll wenn das irgendwie ganz krass. Ja, finde ich richtig fasziniert, weil du meintest so meditieren und ich so, kennst du Jonas Spencer? Und wir beide so, ja.
1: Ja, Mann,
0: genau. <lacht> richtig cool. ja, <Der> Dude. <lacht> ja, richtig, richtig, ähm, ja, richtig krasse Arbeit, die der macht. Und äh, was mich auch mega fasziniert hat, was du ja erzählt hast, ist, dass du dich selbst geheilt hast mit seinen Meditationen. Mhm. Und ich habe immer ganz viel bei, äh, also in seinen Büchern natürlich darüber gelesen und auf YouTube gibt es immer diese Testimonials, ich weiß nicht, ob du die auch guckst, äh, da sagen dann Leute, die bei seinen Workshops waren und so von ihren, ja, erzählen mhm. so von ihren Heilungen und so weiter und das ja, ja. ist immer total krass und ich wollte immer so jemanden in echt treffen und ich meine, ich habe auch schon viele Erfolge damit gehabt, so mit dieser Arbeit und mit der Meditation, weil ich mhm. glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt irgendwie mittlerweile bin, wenn ich nicht diese Meditation angefangen hatte, hätte, aber, ich mir auch sagen, ja. ja, und dann hast du erzählt, dass du dich geheilt hast und um das mal so ein bisschen zu entmystifizieren, wie auch Dispenser immer gerne sagt, ähm, ja, wollte ich dich mal fragen, ob du davon erzählen könntest und wie das alles war und was da passiert ist und wie dieser Prozess war, weil ich glaube, ganz viele Leute immer so, so die Heilung als diesen riesen Holy Grail sehen und dann mhm. ähm, immer so sich selber da, damit nicht so identifizieren können und ja.
1: Genau, ja, erzähl. Mache ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gerne, weil ähm, ja, weil ich selber immer wieder da so erstaunt bin von, dass es überhaupt so passiert ist ähm, und dass es wirklich geklappt hat. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein Wunder gewesen auch für mich. Ähm, also es fing damit an, tatsächlich ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu fassen, ähm, dass ich nämlich mit ähm, elf einer... Zahn zahn op hatte. Also es haben ja ziemlich viele Leute. Ich hatte das ziemlich früh, weil ich ziemlich früh Weisheitszähne bekommen habe. Und dann da wurden die mir alle vier rausge rausgenommen auf einmal. Mhm. in so einer, Mit so einer Vollnarkose und so. Und ähm, ja, damals dachte ich halt so, ja klar. Und meine Eltern dachten, ja klar, na, machen wir auf jeden Fall. <lacht> und dann hat es aber bei mir komischerweise ziemlich lang gedauert, damals zu heilen. Also ich hatte... Ungefähr vier, drei, vier Wochen echt noch Probleme damit. Zwei Wochen hatte ich richtig fette Backen. Und das ist jetzt auch schon für die Menschen, die zuhören. Also, es gibt ja bestimmt ein paar unter euch, die dann, sagen wir, also die auch eine Weisheitszahnopie hatten, auch mit vier Zehen gleichzeitig raus und auch dann, ähm, ja, vielleicht danach Schmerzen. Aber wenn ihr wirklich lange und wirklich doll noch eine Schwellung hattet, ganz lange, ähm, dann müsstet ihr das vielleicht auch mal checken bei euch, ob ihr sowas habt, was ich dann gekriegt habe. Ähm, es ist nämlich echt traurig, weil ganz schön viele Ärzte das nicht wissen, die das einfach rausoperieren und dann... Ja, nämlich bei mir ist dann eine chronische Entzündung in, dieser, ähm, in dem Kieferknochen entstanden. Hm. Und das Problem bei einer Entzündung, die chronisch ist, ist, dass man sie nicht merkt. Also ich bin dann, es hat zwar super weh getan, aber es hat dann jetzt niemand so Alarmglocken irgendwie geläutet. Hätte jemand tun sollen. Ähm, aber es hat niemand getan und bin dann so fröhlich weiter meine mein Leben bestritten. Ähm, und eigentlich, also mir ging es eigentlich immer ziemlich gut. Ähm, und die Sozusagen Veränderungen, die dann so eine chronische Entzündung in deinem Körper haben, sind ganz schleichend, ganz langsam. Ähm, falls ich es mal nachlesen wollt, das heißt Nico mit C. Ähm, genau, es ist so ein Phänomen. Mhm. Und ähm, also es fängt dann ganz langsam an, dass zum Beispiel, also es war dann irgendwann so mit 12, 13, habe ich, ist mir dann irgendwie morgens ständig übel gewesen. Und ähm, das ist ja so, dass man so verschiedene Re Reflexzonen hat. Und bei mir war es in dem Kieferknochen rechts unten dass diese Entzündung mhm. sich äh, gehärtet hat. Und die ähm, hat dann auf meinen Darm irgendwie ausgeschlagen. Dann hab ich wurde mir immer übel. Mhm. Ähm, und dann mit 15, 16 hat es dann so richtig angefangen, dass ich so richtig Wahrnehmungsverschiebungen hatte, dass ich jeden Tag Kopfschmerzen hatte, dass ich so ein Kribbeln überall gespürt habe, dass ich überhaupt immer also totale Verdauungsprobleme hatte. Eigentlich meine Verdauung war im Arsch. Und es mhm. sind halt so ganz langsam so kleine Schritte gewesen. Es ist halt so eine ganz, konstante Belastung deines Systems. Die dann halt irgendwann einfach immer mehr wird und immer mehr dein System belastet. Und dann ähm, hatte ich das Glück, viele, es gibt Geschichten von Menschen, die, die tatsächlich eine Nico haben und die erst mit 60, 70 oder 50 rausfinden und die dann davon Brustkrebs zum Beispiel bekommen. Das ist ganz häufig, ähm, dass wenn man so eine Nico hat, dass man, dass man irgendwann Krebs kriegt, weil der Körper einfach überhaupt nicht mehr klarkommt damit. Mhm. Ich war ganz glücklich, dass ich halt tatsächlich zu so einer tollen Ärztin gekommen ist, die das bei mir diagnostiziert hat, als ich 18 war. Und dann wurde ich gleich operiert das erste Mal. Ähm, ja, und dann ging es mir erstmal so, wieder super? La la la, halbes Jahr, mhm. dreiviertel Jahr. Also wir waren richtig so, yeah, es wurde alles besser, alles war wieder normal. Mein Leben konnte ich wieder normal leben. Also ich hatte richtig, ich habe es zwar niemandem so wirklich erzählt, aber ich hatte wirklich richtig Einschränkungen in meiner Lebensqualität. Und ja und dann fing es halt wieder an und dann waren die wieder die Werte wieder erhöht, dann habe ich wurde ich wieder operiert im Sommer und dann das gleiche nochmal und dann im nächsten Jahr wieder operiert. Mhm. Und das war dann mittlerweile 2000, jetzt haben wir 2020. Also im Frühjahr 2019, wo ich dann schon dreimal operiert wurde und es halt wieder erhöht war, hatte ich einfach keinen Bock mehr. Da war ich einfach so also innerlich hat er echt was, also ich meine, ich habe ja die die gleichen Operationen dreimal gemacht. Also es ja. war ja nur die gleiche Operation und ich habe mich da jedes Mal wieder, so lange war ich dann immer krank und ach, es war auf jeden Fall äh, nicht so cool. <lacht> ähm, und dann, ja, und dann habe ich aber zum Glück über ähm, Laura Marlina Seiler, so ein, auch eine Podcasterin, ähm, über de, von dem Buch äh, Du bist das Placebo gehört und über Selbstheilung. Von und, Spencer. Ähm, genau. <lacht> Ja. Genau, du ist das Placebo von der Joe genau. Und dann habe ich, ja, habe ich mir das gekauft. Ich weiß noch ich habe mir das, ich war nämlich gerade irgendwie auf dem Weg zu meinem Bruder in die Schweiz und habe mir das am Frankfurter Bahnhof noch gekauft, dahin bestellt. Und dann, weil ich wusste, da werde ich dann vorbeikommen und dann kann ich es abholen, weil ich das unbedingt haben wollte. Und dann habe ich das wirklich durchgesuchtet. Innerhalb von, glaube ich, eine Woche oder, oder, ein, Sechs, sieben, also sechs, sieben Tage so wirklich mhm. durchgesuchtet. Und ja. ähm, habe dann auch halt direkt angefangen mit den Meditationen. Und es war halt wirklich so meine einzige Hoffnung, weil ich war so unglaublich gefrustet damit, dass das nichts, nichts geholfen hat. Und ja, und dann tatsächlich habe ich dann drei Monate lang jeden Tag meditiert und habe dann drei Monate später lang, also später einen Test gemacht mhm. und meine Werte waren komplett normal. <lacht> das war so krass. Oh mein Gott, das war so ein unglaubliches Erlebnis, weil es ist halt, was halt die Ärzte mir gesagt haben, ist, dass es halt eben nicht heilbar ist. Ja. Einfach so, weil es halt im Knochen steckt. Das ist wie so eine Entzündung, die so eingekapselt ist. Ja. Und steckt im Knochen und da kannst du halt nur operativ ran. Ja Und ja, und tja. <lacht> ja, richtig krass. Also, finde ich immer richtig krass, wie oft, also,
0: wie, wie oft diese Diagnose so kommt, in welcher Sache auch immer, so, es ist nicht heilbar oder es ist irgendwie so, eine, so ein kollektiver äh, Glaube, dass bestimmte Krankheiten einfach nur mit bestimmten äh, schulmedizinischen Maßnahmen und sowas behandelt werden können. Und das ist natürlich auch voll wichtig und gerade für die Leute, die eben nicht anders umdenken können, weil sie die Mitte irgendwie oder dieses, zum Beispiel solche Bücher nicht finden oder wie auch immer, hm. ähm, dass dann eben die, die, die eigene Realität dann ist, dass es halt nicht heilbar ist. Aber es ist, finde ich, eine mega, mega krasse Geschichte. Und ähm, wie war dieser Prozess, als du so meditiert hast? Also ich meine, okay, weil... Ja. weil ich, also, das hört sich jetzt halt so leicht an, ne? Ja, ja, eben, das genau. Ich so das, jeden ist Tag halt, hingesetzt. das ist halt das Ding so. Weil ich kenne das richtig gut, dass... Ähm, so, also bei mir ist das ja alles so ein bisschen äh, oder ich will es jetzt irgendwie auch nicht so vergleichen, aber ähm, ich kenne es auf jeden Fall sehr gut, dass ich das manchmal richtig schwierig finde, von diesem Alten in das Neue zu gehen. Und ja. das ist ja auch, ja. gerade wenn es was Physisches ist, da einfach nicht die ganze Zeit die Angst siegen zu lassen und zu sagen, ah ja, ich habe diese, äh, diese Entzündung für den Rest meines Lebens. Mhm. Und ähm, dieses neue Diese neue Möglichkeit einfach wirklich in sich reinzulassen, dass man davon geheilt ist, egal was die ganzen Ärzte sagen, egal was das Umfeld sagt, egal was das Internet sagt und man selber so seine eigene, ja, sein, sein eigener Glaube eben stärker ist und das interessiert mich total, wie dieser Prozess für dich war und wie du deine so Emotionen verändert hast in der Meditation und wie das für dich war, ähm Falls du ja. dich daran
1: noch gut erinnern kannst. Ja, das ist so, ich versuche da gerade so ein bisschen reinzugehen. Also ja. ich habe, das war tatsächlich so eine schwierige Zeit für mich gewesen, weil ich habe auch, ich habe davor Psychologie studiert, das habe ich dann ja. mehr oder weniger in der Zeit auch abgebrochen, weil ich wirklich mich nur auf meine Heilung fokussieren wollte. Weil wie man, also ich habe ja dieses schon immer, seitdem ich denken kann, eigentlich dieses Gefühl in mir, ich möchte gerne die Welt zu einem besseren Ort machen ja. und ich möchte gerne also sozusagen einen positiven Fußabdruck auf ihr hinterlassen mhm. und in mir hat das halt so viel Widerstand erzeugt, dass ich wusste, dass ich das schaffen will, aber trotzdem diese Krankheit habe und mir ist klar geworden, okay, wenn ich das schaffen will, wenn ich die Welt verbessern will, da muss ich zuerst mich selbst heilen. Das ja. war irgendwann so eine Erkenntnis, dass ich eigentlich zuerst in mir in Frieden und Liebe sein muss und in Heilung und Gesundheit, bevor ich irgendwas richtig im Außen, also in der Welt außen verändern kann. Und ähm, das war dann sozusagen mein Motivationspush, push so, weil ich dann dachte, okay, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das auch dafür, dass ich danach dann wirklich noch mehr geben kann, als ich es mit dieser Krankheit kann. Und dann ja. habe ich mich da hingesetzt und ähm, hab halt, ja... Also ich habe versucht jeden, ich habe es geschafft, wirklich dann jeden Tag zu meditieren. In diesen drei Monaten, wo ich äh, sozusagen noch nicht wusste, dass ich geheilt bin. Mhm. Und ich habe mich hingesetzt und halt wirklich mir jeden Tag vorgestellt, wie's, wie ich mich fühlen würde. Ich bin so, äh, ich bin, glaube ich, sehr ähm, so, ein, so ein kinästhetischer Mensch. Also das heißt so ein bisschen so. Für mich sind so Gefühle ganz stark. Also ich fühle mhm. sehr stark. Ich erlebe die Dinge sehr stark. Es gibt Same. halt kinesthetische Menschen. <lacht> ja. Es gibt Menschen, die sind eher auditiv und Menschen, die sind eher visuell. Ich bin eher kinesthetisch. Also mhm. so anfassen und Gefühl und so. Mhm. <lacht> ähm, und da habe ich mich halt wirklich so richtig reinbegeben und habe in mir versucht immer dieses Gefühl zu steigern als würde ich als würde ich so einen Wasserhahn aufdrehen und ihn immer weiter aufdrehen immer immer weiter aufdrehen mhm. und wirklich da sozusagen in das Gefühl reinzugehen und habe mir ja habe mir also ich habe auch ziemlich viel mit Glaubenssätzen gearbeitet ja. ähm, also wenn man so wenn so wenn du in der Meditation ist und plötzlich kommt dann so ein Glaubenssatz hoch also bei mir kam der dann hoch ich habe es verdient, mit Krankheit bestraft zu werden. Mhm. Ähm, ziemlich heftiger Satz, finde ich. Mhm. Ähm, der hat mich auch ziemlich erschreckt. Ähm, und dann habe ich halt den umgedreht. Ich habe es verdient, mit Gesundheit belohnt zu werden. Und ja. habe mir diesen Satz einfach wirklich zehn, zigtausende Male gesagt. Einfach immer wieder hintereinander und dann auch in dieses Gefühl reingehen. Also ja. ähm, diese Mischung aus diese Entscheidung dafür und dann gleichzeitig dieses Gefühl, was du dann spürst, wenn ja. du mit Gesundheit belohnt wirst. Und ähm, ja, was ich dann halt auch getan habe, ist tatsächlich mir vorzustellen, das war, glaube ich, total kraftvoll, das habe ich auch irgendwie einfach so aus mir selbst raus Idee, die Idee gehabt, mhm. dass ich zu meinen besten Menschen gehe, zu meiner besten Freundin, zu meinen Eltern und zu denen laufe und zu denen sage, ich bin geheilt, mhm. dass ich denen erzähle, ich bin geheilt und die sind so, was? Oh mein Gott, toll! <lacht> und haben mich umarmt und sind so, wow! Ich freue mich so für dich. Und das habe ich dann einfach immer und immer und immer wieder gemacht. Also so wirklich, ähm, ja, ziemlich, ziemlich, äh, ja, ziemlich einfach so. Also es ist einfach wirklich diese konstante Wiederholung und in dieses wirklich da reingehen und sich auch nicht ablenken lassen, also sozusagen, wenn da was Negatives, was heißt schon Negatives, Herausforderndes hochkommt, wie zum Beispiel dieser Glaubenssatz, den halt sich anzuschauen, den nicht wegzudrücken, den sich anzuschauen, aber dann ins Positive umzuwandeln. Ja. Genau. Und äh, was ich halt besonders schön fand, war eigentlich immer der Moment, wenn man die Augen aufgemacht hat und sich so gut gefühlt hat. Also ich habe halt mich wirklich, also ich habe auch gemerkt, wie ich in mir, so unglaublich viele Buttons gepusht habe, die dann halt wirklich versucht haben, Endorphine aus, also einfach Endorphine ausgeschüttet habe. Ja. Und ich glaube, das wird nach und nach so wie so ein Skill, das kann ich halt auch immer noch recht gut, wenn ich weiterhin meditiere, dass man wirklich mhm. wie so Knöpfe drückt und dann halt die Hormone ausgeschüttet werden, ja. die man ja. irgendwie gerade braucht und ähm, ja, dann hat man dieses Elevated Emotion, also diesen, dieses Erhabene, diese eben erhabenen Gefühle. Ähm, ja. Genau, und also ich weiß noch, dass es auch sehr, 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 sehr ein Struggle war. Also es war ein sehr ein Struggle, vor allem sich wirklich jeden Tag zu motivieren, mhm. da ranzusetzen und den Glauben, wie du gesagt hast, den Glauben an sich selbst und den Prozess nicht zu verlieren. Ja. Ähm, da hat mir damals mein Freund total viel geholfen, weil der gesagt hat, mach einfach weiter. Und ich hatte dann auch Tage und Stunden, da ging es mir so schlecht wieder. Und ich mhm. konnte es nicht glauben und... Da einfach so auch sein Umfeld mit reinzuholen, also allen davon zu erzählen, yo ich mache jetzt hier gerade Selbstheilung und ich versuche das jetzt und ich habe auch meinen Ärzten davon erzählt und ähm, <lacht> habe dann halt geguckt, dass alle wissen davon und dass, dass auch alle mich darin unterstützen. Also sich auch so die Unterstützung von außen zu holen und zu sagen, hey, ich bin hier gerade in einem krassen Prozess und ich versuche das jetzt einfach und bitte unterstütze mich damit. Ich will jeden Tag meditieren und ich will wirklich das jeden Tag durchziehen. Und, und was er auch noch sagt, natürlich ähm, ähm, so wirklich so tun. Also tatsächlich mhm. in deinem echten Leben nicht mehr von deiner Krankheit zu sprechen, sondern ja. allen schon zu erzählen, yo, mir geht's viel besser, ähm, ich bin geheilt und krams. Also nicht, also es war immer für mich so ein bisschen schwierig zwischen ich lüge und ich tue einfach, ja. ich bin jetzt schon im Jetzt, aber einfach vielleicht sozusagen so, hey, ich fühle mich schon so viel besser und mir geht es jetzt schon so viel besser und dann wieder in dieses Gefühl reingehen. Einfach den Zustand, ähm, den du haben möchtest, dein Ziel, dein Gefühlszustand, dein, ja dein, sozusagen die Heilung, das Gefühl, wenn du gesund bist, dass du das jetzt schon spürst. Genau. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, voll dieser ja. Knackpunkt, ähm, weil man ja trotzdem, wenn man diesen Prozess macht, ähm, immer wieder an so Momente kommt, wo es einem total scheiße ja. geht oder wo man sich wieder so fühlt, als wäre nichts passiert und warum mache ich das ja, eigentlich alles Fall. und in dem Moment halt zu verstehen, dass das eben zum Prozess dazugehört und dass, wenn man diese Sache weitermacht, man eben da auch weiterkommt und das nicht gleich bedeutet, dass es alles nichts gebracht hat, sondern halt immer so ein bisschen mit einem Fuß so im Future Self sozusagen zu sein oder in mhm. dieser Zukunft, die man eben erschaffen möchte und die halt als wahrer ansieht als den Status quo. Es ist irgendwie, ich habe auch in meiner letzten Podcast Folge irgendwie darüber geredet, ähm, dass ich irgendwie viel mehr interessiert bin an dem, nicht an dem Status Quo, so wie es jetzt gerade ist, sondern eben an dem, wie es sein könnte. Und mhm. äh, manchmal ist es aber dann so, wenn diese Momente kommen, wo es einem dann wieder total scheiße geht, man plötzlich so denkt, wie? so, Ich bin doch überhaupt nicht weitergekommen. Aber dann halt ja, immer ja. wieder sich zu erinnern und es ist irgendwie immer so ein Prozess von sich erinnern, was will ich eigentlich? Und was ich auch voll interessant finde, was du gesagt hast, ähm, dass du dass es irgendwie größer als du selbst warst, weswegen du das gemacht hast. Also dass diese diese ja. dieser diese Motivation, ich will der Welt was geben oder ich will irgendwas in der Welt erschaffen und das kann ich nur machen, wenn ich gesund bin und wenn ich meine ganze Energie eben selber nutzen kann, um was zurückzugeben. Und in dem Moment hast mhm. du ja nicht mehr gesagt, so aus diesem aus diesem Ego-Bewusstsein, so ich, so ich muss irgendwie, keine Ahnung, so aus diesem, ich muss gesund werden. Und manchmal ist man sich dann selber ja auch nicht wichtig genug oder man liebt sich nicht genug oder man fühlt sich nicht genug oder was auch immer. Und dann sagt man ja, halt so, so, ach egal, so, dann lebe ich halt so, pff, ich habe eh nichts Besseres verdient und
1: ja, keine Ahnung, für mich ist das halt nicht ja. möglich weil du dich halt dran erinnerst genau. wie sehr dein Umfeld davon profitieren würde überleg dir mal wie sehr würde dein Umfeld davon profitieren wenn du aus deinem kompletten Selbst lebst also aus ja. diesem wunderschönen ich was du eigentlich sein kannst so mhm. aus diesem ja auf diese, das aus, hat, diesem, aus dieser Kraft ja
0: ja das hat ähm, in dem letzten Buch von Joe Dispenza was er geschrieben hat also in dem neuesten mhm. Becoming Supernatural das hast du jetzt auch angefangen oder ja, ich habe äh, erst
1: zwei, drei Seiten. Okay. Da. Aber da sagt er, ich glaube, es
0: ist in dem Buch, Genau, da erzählt er so von einer Geschichte, ähm, wie er halt auch am Anfang von dieser Arbeit, also weil er ja irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zeitraum seines Lebens das war, aber er hat ja irgendwann auch mal so gesagt, ob er das alles aufgibt, ob er einfach nicht mehr äh, lehrt und keine mhm. Vorträge mehr mhm. gibt und so, weil er, glaube ich, auch seine Arbeit irgendwie kritisiert wurde und so weiter, weil die halt irgendwie nicht, weil die es nicht so nachvollziehen konnten und weil er es alles noch nicht so gut messen und nachweisen konnte, was er halt gemacht hat mhm. damals. Ja. Und er hat dann aber entschieden, dass er halt diese Arbeit hundertprozentig leben will. Weil wenn er das nicht lebt und wenn er das jetzt aufgibt, dann, ähm, dann ist, er, ist er ja wirklich sozusagen ein Scam. Und was ich daran halt so krass mhm. finde, ist, dass hätte er das damals aufgegeben, hätte er damals gesagt, nee Mann, ich mach das nicht. Ja. Wie viele Menschen... Ja. Also wie viele Menschen genau mhm. und wie viele Menschen er damit beeinflusst oder halt wie vielen Menschen er so ein Werkzeug an die Hand gegeben hat. Ich will mal nicht so gerne. Ich so. Ich mag diesen Personenkult nicht so. Dieses oh er ist irgendwie der Heilige. So, das finde ich irgendwie überhaupt nicht. Aber er hat diese Arbeit einfach gemacht und die man dann selber zu, hat, zu der ja. eigenen machen kann. Ne? Und diese Meditation ja, selber rechtlich. für sich machen kann, sich selber da seine Sachen irgendwie reininterpretieren kann. und ähm, da, da ist immer so krass, wie, wie wir als einzelne Menschen auch doch so einen großen Einfluss haben können oder so ein große ja, einfach so viel bewirken können. Auch wenn das jetzt nicht heißt, dass wir am Ende irgendwie Präsident sein müssen oder so, sondern einfach dieses, ähm, so wie wir die Menschen um uns herum behandeln oder so wie wir unsere Energie rausgeben oder wie eben die Menschen vielleicht, ähm, ja, positiv äh, irgendwie uns mitbekommen oder so, das geben sie ja auch weiter. Also es ist ja immer so ein, es ist ja nicht nur die direkten Effekte, die wir als Mensch haben, sondern auch die indirekten, weil es geht ja, wird ja immer weitergetragen. Ich meine, alles, was wir tun, hat einen Effekt auf den letzten, weitest wegsten Menschen auf der Erde, weißt du, also es ist ja irgendwie, mhm. hat ja alles miteinander so. und dann sind wir ja sowieso Nichts alle auch sonst. noch verbunden, ne, also so auf ja, energetischer Ebene. Ist das so spannend
1: was ich so spannend fand bei seiner Arbeit und tatsächlich auch bei der Selbstheilung ist, dass du halt wirklich, also du bist so komplett selbst, selbst verantwortlich dafür. Ja. Ne? ja, genau. Also du kannst dich halt da wirklich nicht hinsetzen und sagen, nee, also, ähm, nee, jetzt ist heute, heute ist es irgendwie schlechtes Wetter, heute habe ich keinen Bock, mhm. sondern du musst halt wirklich, und das ist auch das Schwierige, das ist auch das, warum ich sage so, es ist gut, dass es auch noch normale Medizin gibt für Menschen, die eben noch nicht an dem Punkt sind entweder oder für die es auch funktioniert, einfach ähm, normale Medizin zu erhalten. Oder eine Deswegen Kombination. Gut, oder, so. gibt. Ja. oder eine Kombination, ja. genau, auch super. Ähm, dass man halt so sagt, okay, ich, das, du bist die einzige Person, die dich retten wird. Du bist ja. die aller einzige Person, ich meine, das ist auch tatsächlich echt so im Leben, die jemals dich retten wird und das merkst du halt bei Selbstheilung extrem, weil du kannst dich da nicht hinsetzen und so sagen, ja, äh, Weiß ich nicht, meine Mutter hat mich früher nicht richtig geliebt oder so. Hm. Und jetzt kann ich das nicht machen, sondern muss ich da hinsetzen mit dem festen Glauben, dass du vollkommen und immer dein ganzes Leben in die Hand nehmen kannst. Ja. Und halt wirklich. Ja, und ähm, jetzt hört sich das so an, als wäre ich selber so, haha, <lacht> nee. <lacht> also bin ich wirklich überhaupt nicht. Man kriegt das auch voll auf die Reihe, wenn man das nicht hat. Solange man das bei der Meditation hat, <lacht> ja. reicht es total. Ähm, natürlich, so je mehr Schöpfer ich man ist, desto besser. Aber ja. ich bin tatsächlich auch ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, ich bin bestimmt Und ich habe ganz oft super viel Angst und ich habe ganz viel, ganz, also Probleme. Ich glaube, es ist einfach trotzdem dieser, dieser ist fast schon wie so ein bisschen Sturheit die man dann wirklich so, ist so, nee, ich setze mich jetzt hier hin und ich mache das jetzt und ja. ich mach das genauso und mir ist es egal und ich mache das jetzt so, ich ziehe das jetzt durch. Mhm. So, Weil man sich plötzlich komm, dann,
0: dann so <lacht> sich das wert ist. Also ich habe irgendwie so das mhm. Gefühl, wenn man wirklich versteht, was man da für eine Arbeit macht, also dass man wirklich sein, was alle die Gedanken, die man hat, was die für einen Einfluss auf die Gesundheit haben, dass jeder Gedanke mhm. ja. ein Gen äh, signalisiert, was es machen soll, ob es äh, Krankheit ausbildet oder Gesundheit. ob Und all diese, also die ganzen Gedanken verfestigen ja immer weiter, was wir denken und damit erschaffen wir ja unser Leben. Mhm. Und wenn man sich dem wirklich bewusst ist und wirklich weiß, wenn ich jetzt diese, wenn ich jetzt mich selber runtermache oder wenn ich, keine Ahnung, mir jetzt ja irgendwie nicht nett zu mir bin oder dieses alte Ich, dieses, dieses wie ich es immer gemacht habe, wenn ich das immer weitermache, ja. wie unliebevoll ja. das zu sich selber ist. Und ich, ich habe so das halt Gefühl.
1: Krankheit erzeugt. Genau. Ja. Und ja. ich habe
0: das Gefühl, wenn man diese Arbeit halt länger macht, dass man irgendwann plötzlich so realisiert, ey, ich bin das voll wert. Und es geht ja auch nicht nur um mich persönlich so, sondern es geht auch einfach darum, was ich als Mensch in dieser Welt einfach erschaffen kann. So, warum bin ich überhaupt hier? So, um
1: irgendwie Fernsehen zu gucken? So. Mhm. Also... sagen, ich ich schaue auch gar keine Serien und so ein Krams mehr, weil ich halt echt irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr dafür, seitdem mhm. ich so verstanden habe, okay, das ist, mein, das ist mein Ort hier, um jetzt, ich möchte gern in anderen Menschen was bewegen. So, seitdem habe ich eigentlich keine Zeit mehr für sowas. Mhm. So das ist ganz komisch. Ja, ich bin, muss daran noch ein bisschen arbeiten. Aber ich will halt
0: auch so Serien gucken, nicht so als sowas Schlechtes irgendwie mir so, weißt du, wieder wie so eine Limitation mir wieder auflegen, so. Ähm, Fall, wenn du Bock, drauf hast ja, es, gut. Ist, es ist halt, ja, es ist immer so ein voll, voll dieses, voll schwierig finde ich immer dieses von von außen, ähm, was was immer so als produktiv oder nicht produktiv angesehen wird, da sein eigenes, seine eigene Wahrheit zu finden und sein eigenes so, was will ich gerade wirklich machen, worauf habe ich gerade Lust und wenn es irgendwie bedeutet, ich will irgendwie Fast Food essen, was wahrscheinlich, wenn man wenn man wirklich so dieses innere, diese innere Guidance oder was auch immer wahrscheinlich einen nicht dazu verleiten würde, aber, oder vielleicht ein bisschen, aber wahrscheinlich nicht dieses Exzessive, was das Ego immer so gerne macht, also mhm. wenn, dann muss ich richtig reinhauen oder irgendwie meine Gefühle, keine Ahnung, äh, ver verdrängen oder so und ähm, ja. ja, aber dass man halt so findet, was, was wirklich gerade einfach für einen richtig ist und sich dann nicht irgendwie für irgendwelche
1: komischen Sachen fertig zu machen, aber die nee, einfach liebevoll mit sich selbst genau. sein und da, da ich wollte jetzt auch noch mal dazu zu dem was du vorhin gesagt hast mit Joe Dispenza Spencer ähm, dass man sich halt wirklich so ja ich habe einfach verstanden so okay krass ähm, ich so wie du gesagt hast so ich habe halt voll viel Power ja. <lacht> ähm, ich habe erstmal die Power so über mich selber ich ich habe die Power zu entscheiden jo, ich bin jetzt gesund und das bin ich jetzt einfach so. Ja. Ich bin jetzt gesund. Ja. Und ich muss sagen, ich habe immer noch Rückfälle. Was heißt Rückfälle? So, ähm, ich habe immer noch Probleme. Zum Beispiel habe ich jetzt schon seit zwei, drei Monaten eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und ähm, ich will irgendwie kein Antibiotikum nehmen. Ja. <lacht> weil ich, weil ich äh, letztes Mal, als ich Antibiotikum genommen habe, war das so schlimm. Das war echt ganz, also Ich hatte ganz fürchterliche Nebenwirkungen. Und... Ähm, ich weiß ja auch, dass man sich selbst heilen kann und ich versuche es jetzt die ganze Zeit schon, aber irgendwie bei der hüllenentzündung klappt es die ganze Zeit, wie jetzt. Mhm. Und ähm, das ist so, ich habe auch immer wieder, ja, es ist ein konstanter Prozess, würde ich sagen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn du dich erstmal dafür entscheidest, dich selbst zu heilen und es wirklich versuchst, ja. wirst du auch danach nicht so, es ist nicht so vorbei. So es ist es ja. nicht so, okay, jetzt habe ich Antibiotika genommen, zehn Tage sind vorbei und jetzt bin ich gesund. Ja. Sondern es ist so, es ist jeden Tag immer wieder diese Entscheidung. Aber ja. dafür ist es auch jeden Tag immer wieder die Entscheidung für das, was in dir strahlt. Ja. Und es wird jeden Tag ein bisschen größer und du gießt diese Blume in dir ja. und die wächst. Und ja, ja. es geht ja <lacht> am Ende. Meditiere ich auch immer noch jeden genau. Tag. Ja. Es, geht, es, geht, <lacht> <lacht> ähm, es geht ja am Ende
0: auch irgendwie gar nicht so richtig einfach nur um die Heilung, sondern die Heilung ist ja eher so dieser, diese Nebenwirkung von diesem neuen Leben, was man sich erschafft. Also weil, ja, wenn man stimmt. so meditiert und wenn man in diese höheren Emotionen geht und so, macht man das ja irgendwann einfach auch, weil man das, diese Arbeit wird, also weil man es verkörpert, mhm. weil man einfach plötzlich diese Vision von einem selber wird und dann mhm. bedeutet, also Joe Spencer sagt ja auch, the disease doesn't exist in the old person äh, uh, no Warte. The disease exists in the old person, but not in the new person. Also, man, man, ähm, man wird ja irgendwann einfach zu diesem Menschen. Und wenn man die ganze Zeit diese erhöheren Emotionen hat und wenn man diese, diese, äh, die, dieses Licht in sich selbst entfacht oder einfach auch wieder mehr ja. zum, zum Strahlen bringt, wie <lacht> auch immer man das nennen will, ähm, dann ist die Heilung ja am Ende einfach muss es so sein. Also es ist einfach so die, die, die Nebenwirkung davon. Und man kann ja. es man kann sich dann ja in allen Joe Dispenza Büchern durchlesen, warum das die Nebenwirkung ist. <lacht> Aber ja. ähm, so, man wird es ja irgendwann einfach. Und dann äh, geht es ja am Ende irgendwie gar nicht mehr so darum, irgendwie diese Heilung so hinterher zu rennen oder irgendwie... Ähm, ja, ja, so die Effekte Weil es keinen Mangel mehr gibt, ja, man ist einfach, also ich meine, ich kann ich kann selber noch nicht davon so reden, so das habe ich voll erlebt und so, aber ich habe diese kleinen Snippets so in der Meditation erlebt und ich meine, es ist ja schon ja, es ein ist echt, wie so
1: ein, genau, es es ist ein, Preview. genau, es ist
0: ein echt klares Statement, wenn man sich hinsetzt, so morgens und manchmal denke ich mir so, boah, scheiße und was mache ich heute und irgendwie keinen Bock auf gar nichts und dann meditiere ich so und Plötzlich habe ich so ein richtig krasses Gefühl und Klatsching. plötzlich, ja, man fühlt sich plötzlich so ganz ja. groß und wie so ein völlig anderer Mensch und man ist so krass mit Liebe gefüllt und irgendwie alles ja, oh ist schön. Hier, das
1: ist so geil. Ich frage mich immer so, so. Ich sag zu den Leuten hier. So, ich bin meditationssüchtig, Freunde, <lacht> es tut mir leid, aber... <lacht> ja, es ist wirklich
0: so, ich frage mich manchmal so, warum Scheiß nehmen Leute drogen. so Drogen? Ja. Ich denke immer so, du hast die ganze Chemie in deinem Kopf so und das Geilste ja, ist auch noch wenn du diese, äh, wie heißt es, die Zirbeldrüse, wenn man die irgendwie aktiviert, das ist so eine Drüse im Gehirn und darüber spricht John das Spencer auch ganz viel im, im, in dem Supernatural-Buch, dass man dann mhm. auch so so eine Art Halluzination oder so innere Bilder einfach hat und ich hatte das jetzt noch nicht so klar, also dass es, dass ich hatte ich jetzt das ist echt, oh mein ja, Gott, erzähl also. mir bitte davon, <lacht>
1: Ich habe das, so das einfach geschafft, weil ich so ich weiß nicht irgendwann ich habe davor noch gar nicht so viel. Jetzt hast du gerade Zwirbeldrüse gesagt und ich war so yeah. ah das ist das ist wahrscheinlich da yeah. hinten. Genau. <lacht> genau Ich hatte das ja. Ich habe einfach wie so. Ich kann, es war wie so eine ich hatte das das war das Gefühl war wie so eine Akupunkturnadel da so rein. Mein Bewusstsein war wie so eine Akupunkturnadel, die sich mhm. da so reingedrückt hat und dann habe ich wirklich so also es, ich ich bin so geflogen und war so richtig so so ich habe so so die so, ah, es, Ja, ich kann es nicht so erklären, ja, ja, aber es war auf jeden Fall so ein Zustand, wo ich so war, so krass, okay, Mega ich glaube, ich bin gerade im All irgendwo. Ja. <lacht> um, und ja, ich nehme auch also, selbst überhaupt keine Drogen mehr und so. Richtig <lacht> krass. So, warum auch.
0: Ähm, hast du das äh, bewusst entschieden, dass du das machst? Also hast du jetzt gesagt, ich will meine Zirbeldrüse aktivieren oder war das einfach plötzlich so, du warst so tief in der Meditation und dann ist das einfach passiert?
1: Das ist irgendwie einfach so passiert. Okay. Aber ich denke, das geht genauso, auch wenn man die aktivieren will. Was ich yeah. auch noch voll um, unbedingt noch anmerken wollte, was ich ganz viel über mich selber gelernt habe, ist, dass um, es kam deswegen, weil ich meine Eltern haben sich getrennt, als ich sieben war. Mhm. Und um, ich weiß auch nicht, warum, aber die erste Sekunde, als meine Eltern sich getrennt haben, ich saß so mit denen am Tisch, die haben mir überhaupt nicht von der Trennung erzählt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich saß so mit denen am Tisch und die meinten so, ja, um, wir trennen uns. Und dann war waren die so ja wie und was ist jetzt mit dir und du, also wie findest du das ist das okay und dann habe ich gesagt ja ja alles gut wenn ihr das für euch gut ist dann ist es für mich auch gut mhm. und dann habe ich in dem Moment wo mir das also so irgendwie habe ich mir das eingeredet damals und habe ich mir dann so doll eingeredet dass es das okay für mich ist dass ich einfach mein ganzes Leben lang dachte das wäre okay für mich natürlich ist es nicht für mich okay gewesen dass ich meine Eltern trenne. Ähm, und habe dann halt auch die ganze Zeit diese Bestätigung von außen bekommen. Oh, das ist ja toll, wie du damit umgehst, wie erwachsen, bla bla. Und ja. habe dann immer wieder diese Bestätigung bekommen. Okay, wenn du deine Emotionen nicht so zeigst, wie du sie in Wirklichkeit hast, ist das voll gut. Also ja. sei immer positiv und ja. immer so positiv. tralalala ja. ähm, Und habe erst jetzt so ein paar, vor ein paar Wochen richtig gelernt, dass ich meine negativen Emotionen nicht verdrängen sollte. Ja. Und das will ich hier jetzt unbedingt nochmal anmerken, weil das ist, passiert ganz schnell in unserer Gesellschaft, dass man negative Emotionen verdrängt und ähm, sie verteufelt und unterdrückt. Und da kann ich euch einen tollen TED-Talk äh, empfehlen. Ah, den habe ich heißt, auch gesehen. Äh, die, ja, der ist so gut. <lacht> mein Richtig Gott, gut. Ich habe es einen TED-Talk, glaube ich, zehn oder 20 Mal geguckt und ich zitiere daraus täglich und es ist so viel Weisheit wirklich, so viel Weisheit in einem TED-Talk, es ist ja. unglaublich also ich habe auch das Gefühl, die muss man erst so ein paar mal gucken, bevor man so richtig rein, also so richtig alles versteht, es ist jedes Mal was Neues, was eine Weisheit ist, also das, der TED-Talk heißt, äh, die Gabe und Kraft des gefühlsbedingten Mutes ähm, ich weiß leider nicht, wie die Frau heißt, aber das Wait, ist Warte, dann habe ich den anderen
0: gesehen, den du mir geschickt hattest den mit den Beziehungen so. ja, das ist auch, das ist ja. auch super Okay, dann ja, packe ich die beide aber, in die Show Notes,
1: ähm, und Ja, mach das mal. Ja, du kannst ja vielleicht mal kurz Finde, zusammenfassen, was das ja, ist. Ja, genau. Äh, mhm. Also, ähm, es geht halt darum, dass du Emotionen, wenn sie auftauchen, das ist eine Psychologin, die, die diesen TED-Talk hält, mhm. ähm, Emotionen, wenn sie auftauchen, nicht, ähm, also vor allem, sie sagt challenging emotion, also herausfordernde Emotionen, mhm. nicht wegdrückst. Also, was ich dann halt in dem Moment gemacht habe, als meine Eltern sich getrennt haben und ich war so, äh, ja, nee, alles cool für mich. Und in mir war mhm. so, oh mein Gott, ich sterbe, ich werde ja. verlassen, ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht, so voller Trauer, alles. Aber erstmal gesagt, nö, alles okay, ja, war gut. Und dann habe ich halt immer wieder, wenn diese Trauer und diese, 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 dieser Klos im Hals, alles, wenn es hochkam, habe ich dann sofort diese Emotionen weggedrückt. Ja. Das heißt, ich bin durch mein Leben gelaufen, ähm, bis zu bis jetzt fast schon, also ich Aha. muss es echt sagen, bis jetzt, und war immer so ein mega gut drauf, Mensch. Also ich war immer super gut drauf, wenn irgendwas war, war ich immer, ach, kein Problem, das kriegen wir schon hin. Ich meine, an sich ist das eine Einstellung, die einen wirklich sehr weit bringt, aber was halt die Research sagt, ist, dass wenn du Emotionen deckelst, sie stärker werden. Und ja. irgendwann behindern dich deine Emotionen, also diese herausfordernden Emotionen so sehr, dass die dein Handeln auch behindern und dann kriegst du halt Ängste, dann kriegst du Boah, dann lebst du dein Leben halt nicht wirklich, so wie du es leben möchtest. Ähm, weil nämlich das unglaublich ist, wenn du negativ äh, nicht negativ, da muss ich mich echt auch noch korrigieren. Ja. Herausfordernde <lacht> Emotionen. Mhm. <lacht> wenn du herausfordernde Emotionen immer fragst, also die kommt hoch zum Beispiel ähm, Missgunst oder weiß ich nicht, Gier oder was so was richtig ekliges so. Oder ja, sagen wir Missgunst. Also du, du, du gönnst es einer Freundin nicht, dass sie jetzt. Äh, keine Ahnung, dass sie jetzt so einen richtig tollen Urlaub hatte und du nicht. Ähm, du gönnst es deiner Freundin nicht und du merkst es, dass die Missgunst hochkommt und die drückst du sofort weg. So. Ja. Weil du einfach denkst, Ih, das ist ja widerlich, was für eine widerliche Emotion, sowas will ich gar nicht spüren. Ja. So, und dann drückst du die weg und dann wird die aber stärker. Und was du aber stattdessen tun kannst, ist einfach diese Emotion zu sehen, oh, okay, so wie so ein neugieriges Kind, so, ah, da ist ja Missgunst. Alles klar, das ist ja erstaunlich, so, wow. Ähm, und dann die Emotion fragen, was willst du mir sagen? Ja. Weil in dem Moment, wo du die Emotion fragst, was willst du mir eigentlich sagen, gibst du ihr Aufmerksamkeit und du siehst sie als vollwertig an, was sehr, sehr sinnvoll ist bei ähm, herausfordernden Emotionen, sie mhm. als vollwertig und wichtig anzusehen, weil sie sind auch ein Teil von dir. Ähm, und in dem Moment ähm, kannst du, das Verrückteste dann ist, du kannst dann daraus Schritte einleiten, <lacht> um einfach etwas zu tun gegen diese Emotion. Nämlich kannst du dann sagen, okay, alles klar, ich habe hier Missgunst, was will mir diese Emotion sagen? Aha, vielleicht sollte ich auch mal so einen Urlaub machen. Mm. <lacht> so. Und dann kannst du Werte, äh, Werte verbundene Schritte einleiten ja. und sagen, okay, gut, dann mache ich vielleicht auch mal so einen Urlaub. Und dann machst du so einen Urlaub und dann, ja. genau. Ja, ja manchmal ja.
0: sind ja auch Emotionen so auch einfach nur dazu da, um uns vor was vor einer bestimmten, bestimmten Sache zu beschützen. Also ganz oft ist es ja auch mhm. einfach, wenn man, Beispiel, Beispiel. Ja, wenn man zum Beispiel ja, wenn zum Neid oder sowas verspürt, sich dann zu fragen, so, wovor beschützt mich diese Emotion? Was will ich gerade nicht fühlen? Und dann kommt wahrscheinlich irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, äh, weiß ich nicht, dass ich sowas irgendwie nie oder dass ich irgendwie mich nicht genug fühle oder was auch immer. Ich habe Angst, irgendwie mhm. Schmerz zu fühlen, der irgendwie innen drin ist. Und das ist halt, ja. glaube ich, voll das große Ding in unserer Gesellschaft irgendwie auch. Also ich finde es immer schwierig, so Sachen so zu verallgemeinern. Stimmt. aber... Ja, das
1: sind so Verallgemeinerungen, ja, sollte man weglassen, ähm, ne? Unsere Gesellschaft. Aber es in ist, unserem Umfeld, ja. Wir so, es ist irgendwie, das also was ich Peter. so mitbekomme einfach, <lacht> ähm, mhm. ist das ja.
0: einfach dieses es wird ja immer, auch vor allem in Social Media und so geht es ja immer darum, so happy und zeig deine Highlights ja. und ähm, ja, und ich kenne das selber total irgendwie, dass man immer so ein bisschen versucht irgendwie so zu zeigen, so ah ja, mir geht's irgendwie voll gut und bla und so, aber dass es ja eigentlich voll menschlich ist, sich auch mal nicht so gut zu fühlen und dass wir dadurch ja auch unsere Verbindung irgendwie finden. Also ich meine, jeder hat ja, irgendwas ja, durchgemacht total. oder macht gerade irgendwas durch und das verbindet uns ja total und ich finde, es ist auch immer viel angenehmer und authentischer, mit irgendwem zu reden, der irgendwie auch sowas Substanzvolles zu sagen hat, anstatt nur oh ja, und ich irgendwie, ich bin, keine Ahnung, schau hier meine... Ist ja, so. Ich bin Sonnenschein. Genau, und das ist natürlich auch mhm. voll wichtig und ähm, ich glaube, vielleicht ist es auch nochmal ganz wichtig, so klarzustellen, ähm, diesen Unterschied, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass es bei zum Beispiel der Arbeit von Just... Just Joe Benz so darum geht, äh, in diesem Future Self schon zu leben und eben auch so den Freunden mhm. zu sagen, mir geht's gut und so weiter, aber dass da halt voll wichtig ist, so diesen Unterschied zu machen zwischen was passiert in dir drinnen und was passiert, was gibst du ins Außen und ähm, wenn man eben all diese ganzen Sachen wegschiebt, wie du vorhin gesagt hast, ne, was du auch voll gut kennst, ähm, ja. so diese, wenn irgendwie Angst hochkommt oder wenn Zweifel oder selbst hast oder was auch immer irgendwas hochkommt und man es dann so wegschiebt und allen sagt, so ah, mir geht's so gut. Ähm, dass man dass man eben, wenn man diese Arbeit auch macht, dann lernt, wie man mit diesen Emotionen besser umgehen kann und dann geht es ja auch, also es geht ja auch nicht darum, die ganze Zeit in die Opferrolle zu gehen und die ganze Zeit zu zeigen, wie schlecht es einem geht und so weiter, aber da halt so ein bisschen diese Balance zu finden zwischen ähm, ich ich entscheide mich für ein andere also ich entscheide mich anders zu fühlen und ich entscheide mich gesund ja, zu sein die ich, ist genau das ist so ein bisschen diese Intention gehe ich in den Schöpfermodus oder gehe ich in dieses kraftvolle gehe ich in meine eigene Kraft und in dieser wenn man in seiner eigenen Kraft ist dann ist auch Raum für all diese ganzen Emotionen da die vielleicht herausfordernd sind oder die unangenehm sind oder die irgendwie eklig sind oder was auch immer dann dürfen die alle da sein aber man ist trotzdem mhm. Herr der Herr der Herr von sich selbst oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber man kann halt auch in dieses Opferding gehen und dann halt sagen, oh Gott, wieso habe ich diese ganzen Emotionen und ich bin so schlecht und ich kann eh nichts machen und dann irgendwie noch nach außen zu versuchen, so eine Fassade aufrecht zu erhalten, ist einfach auch extrem schwächend. Also es braucht so viel Energie nach außen mhm. irgendwie so zu tun, als ob. Und dann auch noch innerlich sich die ganze Zeit zu hassen. So klar wird man dann irgendwann krank. Klar äh, merken das Leute von außen und denken sich so, was ist bei der los? Also so, ja. Es macht eigentlich so viel Sinn, alles. Ist irgendwie auch.
1: Ja voll ich, ich das was was ich auch noch mal ich habe mich dann länger damit beschäftigt und dachte mir so oh mein Gott kurz war ich so oh mein Gott Joe Dispenza will dass ich meine Emotionen unterdrücke meine hm. herausfordernden ja. und dann habe ich mir aber bei der nächsten Meditation habe ich mir genau hingehört und er sagt halt how does it feel so genau. er sagt dir so wie fühlt sich das denn eigentlich an wenn du dann glücklich bist oder genau wie gehen in diese Emotionen rein er sagt nicht sozusagen ähm, Fühl dich, also so, hasse, verdränge die eine Emotion. Genau. Und es geht halt darum, dass du dich deinen dein, dein Fokus darauf setzt. Genau. Und das ist, glaube ich, super wichtig zu sehen, dass man, dass man wirklich jede Emotion, die hochkommt, erstmal so wie sie ist, bewertungsfrei, Ausrufezeichen, mhm. akzeptiert. Ja. Also, wenn du, wenn du halt merkst, so, da kommt ähm, Angst hoch, dass du sie einfach wertfrei akzeptierst, als eine Emotion, die genauso zu dir gehört. Ja. Und trotzdem die Entscheidung hast, die du, wo du eben meintest, die Entscheidung, mhm. ähm, zu sagen, yo, ich habe hier Angst, aber diese Angst lasse ich nicht mein Leben bestimmen. so Es ist so schön, dass sie da ist und es ist gut, dass sie da ist, aber ich entscheide mich dafür, Freude und Vertrauen ja. Ja. in meinem Leben zu
0: haben.
1: Ja. Und ich glaube, <lacht> genau.
0: also wenn ich mich jetzt gerade so gra daran so erinnere, wie es für mich früher irgendwie war, vor allem mit der Angst und so, wenn ich das jetzt so höre, ja, entscheide dich einfach die Angst, nicht dein Leben bestimmen zu lassen. Ich war so, what the hell, so was redest du? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, was halt total wichtig ist und das sagt auch immer Joe Spencer, er sagt, wenn 95 Prozent unseres Unterbewusstseins oder unseres Seins einfach unbewusst sind, dann sollten mhm. wir vielleicht lieber uns dem bewusst werden. Und ich glaube, um diese Entscheidung überhaupt treffen zu können, ist es ganz, ganz wichtig, sich diesen Verhaltensweisen bewusst zu werden. Und das ist halt auch das, was man ja in der Meditation lernt. Zumindest auch vor allem in der Breaking the Habit of Being Yourself oder Ein neues Ich. Hast du das Buch gelesen? Mhm.
1: Nee, ich okay. habe nur...
0: Das das, ist das ja, das ist glaub, das vor Placebo. Placebo. genau. Und da gibt es mhm. halt auch eine Meditation zu. Und da macht man halt wird man sich dem alten Ich ganz, ganz bewusst und fragt sich dann, okay. wie verhalte ich mich, wenn ich mich zum Beispiel minderwertig fühle? Was sage ich dann? Mhm. Was denke ich dann? Wie reagiere ich auf irgendwelche Sachen, die passieren? Und das hilft halt total, sich dem bewusst zu werden, weil ich mache die Meditation auch im Moment ganz oft und ähm, mir wird es dann immer total, äh, also es hilft mir total, diese, diese Entscheidung dann treffen zu können überhaupt, weil ich dann merke, ja. ah, okay, das ist gerade dieses alte Programm und früher war das halt so, dass ich so viele Gedanken hatte und so unbewusst dem Ganzen war und das mich so mhm. bestimmt hat, dass ich überhaupt gar keinen Einfluss darauf nehmen konnte und das ist dann auch verständlich und da darf man auch wieder, also wenn man an diesem Punkt ist, darf man auch wieder total liebevoll mit sich sein und ähm, was ich dann auch immer mache, wenn ich gerade voll da drin bin, weil manchmal kann man da einfach nicht raus und dann ist ja. man halt da drin. Mhm dass ich dann einfach so mein Herz oder mich selber halte und dann einfach mir so sage so ich weiß ich weiß so es ist alles okay es ist, und dann sich so ein bisschen so wiegen wie so ein Elternteil mhm. oder oder wie so eine Oma oder keine Ahnung ähm, und so lernen sein eigener innerer Parent zu werden irgendwie und ähm, das ist auch was total liebevolles Voll zu schön. einem selber so und wenn ja, es dann schön. so, wenn zum Beispiel voll, voll das Herz schön. ganz doll wehtut oder man einfach so denkt, oh Gott, ist das alles gerade so schlimm, einfach zu atmen und sich selber so dem eigenen inneren Kind oder was auch immer zu sagen, so ich weiß, ich weiß, manchmal ist es echt kacke. Und nicht die ganze Zeit so, oh, ich fühle mich so toll, ich fühle mich so toll. Also so, wenn man da ja, drin ja, ist, genau, dann, dann schiebt man es ja wieder weg. ne Und das durchfließen zu lassen und irgendwie wenn man Emotionen einfach irgendwie durchlässt und sie einfach da sein lässt, dann werden sie irgendwann mhm. weniger, weil sie wollen einfach nur gefühlt werden und gesehen werden. So Mehr, ja, mehr wollen die gar halt nicht. Genau, indem, ja. Du,
1: ja, indem du dann sozusagen sagst, ich fühle dich einfach so, interpretierst du sie auch neu, weil was bei mir halt so, ich hatte auch ganz, also ganz lange und immer noch so Angstprobleme mhm. und es hat viel mit Vertrauen in meinen Körper zu tun. Mhm. Bei mir war es dann oft so, dass ich halt wirklich Schmerzen hatte, ganz stolle Schmerzen und dann gleich irgendwie dachte, okay, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt mhm. oder keine Ahnung, jetzt kriege ich Thrombose oder sowas, also wirklich ja. so ganz abnormale Sachen. Ähm, mhm. Dass ich gemerkt habe, irgendwie dieses Vertrauen ist jetzt nicht mehr da, und ähm, dann, dann, dann in dieses Vertrauen irgendwie einfach mehr reinzugehen und zu sagen, okay, ich, also ich habe dann wirklich immer, also ich mhm. fange dann wirklich an, mit mir selber zu reden und sage einfach, ich vertraue mir, ich vertraue mir, ich vertraue mhm. mir, ich vertraue mir, ich vertraue mir, ja. also einfach sozusagen dieses Vertrauen zu spüren. Und trotzdem, die, ja, den, die Sachen so durchlaufen zu lassen, dass man nicht irgendwie irgendwas deckelt. Aber da muss ich sagen, bin ich selber noch voll, wie gesagt, ich habe es <lacht> so ungefähr zwei Wochen rausgefunden. Mm. Und ich hoffe auch sehr, 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 dass ich, dass ich nicht irgendwie dazu anrege, die Sachen so mega positiv immer zu sehen. Ja. Und dass, dass ich wirklich, ja, <lacht> dass, ich, dass ich das rüberbringen kann, dass dass man auch in die in die Tiefe der Emotionen reingehen sollte, weil ich bin da selbst noch voll auf dem, auf dem Weg. Aber ich glaube, da kann ich von dir noch ein bisschen was lernen hier.
0: <lacht> ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ähm, ich habe es jetzt hier mal gecuttet und den zweiten Teil, wie gesagt, den gibt es dann nächste Woche oder in ein paar Tagen und ähm, Du kannst Solweig auf Instagram finden unter Solveig Weimar. Ähm, ich packe das auch alles nochmal in die Show Notes. Ihren Podcast packe ich in die Show Notes. Hört halt da super gerne mal rein. Ähm, und alles, was wir erwähnt haben in dieser Folge, tue ich auch in die Show Notes ähm, Und könnte ich alles reinziehen, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, melde dich gerne bei, bei meinem Newsletter an, wenn du möchtest. Äh, da gibt's nur... E-Mails, wenn es eine neue Folge gibt. Also eigentlich kein Newsletter, sondern eher so eine Benachrichtigung, es gibt eine neue Podcast-Folge. Das findest du unter miriambrennig.de slash E-Mail und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ähm, beim zweiten Teil. Und ähm, danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.